0: この番組はプログラミング初心
1: 者の勉強に役立つ情報をお伝えする放送局です
0: 「プログラミング」とかけて試合前のスポーツ選手と解きますその心は心を込めて打ち込むことが重要です「なんちゃってラジオ第4回」始まるよ「はいどうも、えー、なんちゃってエンジニアの伊月です。はい今日はですね、えー、プログラム言語についてのお話をしたいと思います。えー、世の中にはですね、まあたくさんのプログラム言語あるんですけど、えっ、ー、とプログラムの勉強を始める前に、えー、どんなプログラム言語を、えー、学べばいいか、えー、悩んでる人っていうのがまあ結構多いようですね。はいいろいろこうプログラミングって言語ってたくさんんあるんですけど今現在たくさんのプログラム言語が出ていてですね僕も仕事でいくつも使うのですが、えーまあ、僕の持論としてはですね、えー、何か一つの言語を、えー、深く習得できると他の言語も学ぶときに結構ステップアップして、えー、効率的に学ぶことができるので、えー、まずは一つの言語をしっかり学んでいくっていうのはおすすすすめです、はい、で後々ですねプログラミング言語を使うっていうような場になった時に、えー、自分の知らないプログラム言語じゃないと仕事はできなくなってしまうので、えーまあ、複数の言語とかをそこからさらに勉強して、えー、まあ論理思考とかも広げる意味でもですねたくさんの言語っていうのを扱っていくようにするのがいいんじゃないかなと思います。よくですね自分がが使ってる言語が世の中で一番優れててると思って、えー、何かこう他の言語の,のプログラムの人と話をするときによく口論になってしまうようなエンジニアの方もいるんですけどまあ,あのそういったことはですね、まあ、あんまり、えーまあ、よろしくないなというか、はい、まあ,あのどのプログラム言語も、えー、いいところも悪いところも持ち合わせているので、えーまあ、何を作るかそれを作るときにどういった言語が最適かっていうのを見極めていくっていうのがエンジニアの仕事になるのかなと考えております。はいそれでですね、えー、実際ののプログラム言語っていうのは、えーまあ、大きく分けて2種類あるんですねははいで実はまあ2種類なんですがあのこれはもともと2種類って言われていてここ最近僕はあの実は3番目の種類が発生しているっていうふうに感じているのでちょっとそこの。3つのプログラム言語の種類というのを説明します、はい。1つ目はですね、コンパイル言語と言われている言語ですね。まあ、コンパイルという処理は、えー、実際プログラミングを行って、まあ、コードを書くプログラムコードを書く、えー、それをです、ね、あのパソコンとかコンピューターが実行できるように、えー、コンパイルという処理を行うんですね。はい、これは何をするかというと、えーまあ、いろんなこう if 文とか for 文とかプリント文みたいなのを書いてそれをパソコンで実行するときには実は機械語マシン語っていうのに、えーまあ、01の二進数ですねこれに、えー、なってる状態、まあ、バイナリーとかエグゼとかいろんな言い方をする時あるんですけど、えー、このこれに変換する、えー、処理のことをコンパイルっていう、まあ、機械が読める状態にするっていう意味ですね。はいえーまあ、c 言語とか、あのー、c c s h、え、ド、ー、ット n e t とかマイクロソフト系の言語とかは、えー、コンパイル言語になりますね、はい。なのでコンパイラーというアプリケーションを通して、えー、プログラムを、えー、実行できるアプリケーションに変換して作業完了コーディング完了っていう状態になるので、えーまあ、ひと手間多いかなプログラミングプラスコンパイルっていう。えーことになるので、まあ学習する上では非常にこう重要な要素もいっぱい占めているんですけど、えー、なかなか初心者にが扱うには難しいかなという領域もあるので、えー、まあ、こういったちょっとコンパイル言語っていうのが一つ大きく種類としてあります。はい。二つ目はですね、えー、インタープリター言語って言って、えー、まあ、いわゆるですね、スクリプト言語とかって言われる、えー、先ほどこうコンパイルをするっていう処理があったんですけど実はインタープリーター言語はえーコンパイルをしなくても処理が実行できるプログラミングが実行できるっていうタイプのえプログラム言語になります。これはですねえとウェブ系のプログラミング言語にえ多い傾向があってですねまあスクリプトっていうふうに言われるぐらいなのでえ似たようなまあさっき言った C 言語みたいなプログラミングと似たような書き方をするんだけどもうそのまま実行できてしまうと、はいまあ、実行できるというかこれは実は裏でえまあいろんなアプリケーションがえとパソコンの中で実行されていてそのプログラミングがそのスクリプト言語をえ解釈してですねえまあ裏で実行していると、まあ、コンパイルをしているっていう言い方はあまり適正ではないんですがまあ簡単に言うと,えと裏でパソコンが読める状態にえー、自動変換してるっていうのでインタープリタ言語っていうのは Web 系でよく使われてる言語ですね、まあ、それ以外でもいっぱいあるんですけど、えー、まあそういう言語の種類を覚えておいてくださいで3つ目のですねこの種類というかですねこれは最近よくこう、えー、プログラミング学習の塾とかですね子どもたちが通うようなそういったところでよく使われてるえー、スクラッチっていうアプリケーションがあるんですけど、まあ、これはですねプログラミングをするっていうよりはパズルみたいなピースを組み合わせていって、えー、最終的にこうプログラミングとして動作するっていうような、まあ、前回お話ししたフローチャートをパズルでこう組み上げていくようなイメージですね。はい、でそれをですねあの子どもたちは実はもう視覚でなんとなくこう「if 文」とか「f o r 文」とか。条件分岐とか繰り返しっていうのを、えーまあ、ピースがはまらないんですねそのプログラミングとしておかしい状態である場合は。でピースがきちんとはまるものはそのまま動作ができるので、えー、ちゃんとピースが組み上がって最後実行を押すとランボタンっていうのを押すと、えーまあ、猫が動いたりするわけなんですけど、えー、こういったですねえー、ちょっと新しい勢力、まあ、僕はあのちょっと呼び名がよく分からなかったので GUI プログラミング言語というふうに言ってるんですが確かにそのコンパイル言語ともインタープリター言語スクリプト言語とかともちょっと違う、えーまあ、見た目でこう操作してパズルを組み合わせていくだけで、えー、確かにプログラミングが組めてるなというので、えー、しかも最近こう初心者が覚えるのに非常に楽しく見た目も分かりやすく覚えやすいっていうのでよくその,、まあ、そのアプリケーションが使われてるんだと思いますね。はい、でこの3つの種類で、えーぼまあ、僕がおすすめしたい言語とかですね種類は基本的には2番目のインタープリタ言語ですね。はい、でさらにどの言語がいいかっていうのを僕よく質問を受けるんですが、えーまあ、今現在の世の中を考えてですね、まあ、インターネットはやっぱり主流になってきてる。世の中で考えると、まあ、例えば仕事としてプログラミングをや今後やっていこうって考える人も多いと思いますし実際にこう今仕事をしていて、えー、プログラミングを覚えることでその今自分の仕事がエンジニアじゃないけど効率化できますみたいな人も多いと思うんですがそういう場合も含めてインターネットのインターネット系のですね言語を覚えるのがやっぱりえー、得策なななんじゃいいかなとは思います、えーまあ、ウェブ系の言語の大きい特徴としてウェブブラウザを使って、えーまあ、実行したり確認できたりするので、まあ、僕が知ってる限り実は世の中で一番使われてるアプリケーションがこのインターネットブラウザではないかなということを考えるとやっぱり市場規模とかも格段に大きいというのもあるので、えー、これもおすすめする一つの要因ですね。まあそういっウェブブラウザーっていうのは、まあ、どのパソコンにも今は、えー、インストールされていて、まあ、初めからインストールされているのもあるし自分で追加で、えー、好きなブラウザーをインストールする場合もあるんですけど、あのーまあ、どんなちっちゃいノートパソコンとかでも、えー、インストールとか簡単にできるっていうことからですね、あのーまあ、手軽に、えー、プログラミングして自分の確認とか、まあ、ホームページを作ったりするのもいいですしそういうのができるかなという。の、え、のー、のもでですすねおすすめ一つの要因ですねはいでその中でえやはりまあウェブ系のプログラムっていうのはまあその中でさらにいくつも種類があってえまあジャンルとか目的によってまた違うんですけどえとまあどの言語を覚えていてもですねウェブ系の言語で共通して覚えなければいけないえ言語っていうのがまあ3つあるんですね。一つが HTML はい、これはですねインターネットブラウザーで表示をする基本的な言語なので、えー、と確実に覚えなければいけません、はいえー、2つ目がその CSS って言われてる、えー、スタイルシートの言語ですね、はい、これはあの見た目を、まあ、装飾に関わる言語なので、えー、とよくもう HTML とセットになることが多いですねはい、えーとですね最後はそれをえさらに HTML を動的にコントロールできる JavaScript はいただここの JavaScript っていうところが非常にこうプログラミングを覚えるのに適している言語だなと思うのでえ JavaScript という言語を集中して覚えると実はインターネットをえと非常に勉強する学習する効率が非常にいいんじゃないかなと僕は考えてますのでえこの Web 系言語の基本言語 HTML と CSS と JavaScript をセットで、えー、覚えると非常に効率のいいウェブ系プログラミングの学習ができると考えています今回は以上になりますはいそれでは質問のコーナーにいきたいと思います、えー、今回もですねテラテイ a のサイトからえー、ピッックアップししてみました、えー、2017年1月5日の投稿で、えー、回答数がゼロのものですね、えー、iOS の WebView にて位置情報の確認ダイアログが何度も出るというタイトルなんですが、えー、質問の内容はですね、えー、UIWebView を使った Web アプリにおいて HTML 側にジオロケーションを利用しています。その際毎回起動するときに位置情報の許可ダイアログが出るのでこれを初回起動の1回のみにさせたいのですがアプリ側で位置情報を取得 HTML 側に渡す以外にやる方法はありますかはいこんな質問なんですが、えー、まずはですね、えー、中の単語をちょっと解説してみようかなと思います、えー、まず iOS の WebView であるんですけど、えー、これはまあアプリの開発をしたことなら、えーまあ、Android でも iPhone でもあの同じ WebView という言い方をするんですが、えー、アプリ内に入れることができる Web ブ,ブラウザーの、えーまあ、Web ブラウザー API というのが中にあって WebViewAPI というんですね、はい、このことを WebView というふうに言っているのだと思います、はい、で次にですねジオロケーションででありますすがここれはまああの GPS なんかのの位置情報のことですね、はいえー、ちょっと知らない人のために説明すると、えーまあ、ちょっとどのレベルで説明するかも迷うんですが、えー、と利用しているスマートフォンのユーザーがその GPS から情報を取得して、えー、そのユーザーがまあどこにいるかあの全世界の座標を取得するっていう方法なんですけどこれはあの GPS から取得する場合の他に、えー、IP ジオロケーションというのもあってネットワークの IP アドレスとか、えーまあ、複数の w i f i 機器からの情報をですね元にして、えー、3点測位計算というのを行って、えー、位置を割り出すというやり方があります、はいまあ、あのそういったのはですね実はそのジオロケーション API っていう、えー、スマートフォンのプログラミングの API ですね、まあ、ライブラリーの中でえー、いろいろ処理をしてくれるっていうのもあるので、えーまあ、そういったややこしいことをまとめてジオロケーションっていう、えー、処理で、えー、通常使っています、はい、さてそれでは、えー、質問の内容なんですがウェブビュー、WebView、に関してなんですが、えー、これはですね僕も結構こうその経験がありますね、えー、ジオロケーションの、えー、確認ダイアログが何度も出てしまうということですね。えーまあ、基本的にはです、ね、あのアプリ内部ブラウザとあるんですが、えー、通常のブラウザでも同じ状態になります毎回起動するたびページを表示するごとにジオロケーションの確認ダイアログというのは表示されます、まあ、スマートフォンなので、えー、GPS のセンサーを読み取るというところの確認ダイアログなんですが、えー、これはです、ね、まず1つはこの方の質問でアプリ側で位置情報を取得、HTML 側に渡す以外にってあるんですが、アプリ側で位置情報を取得する場合は、実は確認ダイアログが出ないので、本当はこの方法が一番いいんですね。せっかくアプリにするんであれば、アプリでジオセンサーから値を取得して、毎回 HTML に渡してあげれば、その時きの確認ダイアログが出ないっていうメリットもありますし、ユーザーが。そのダイアログをわざわざ OK をクリックする煩わしさもないので、えー、アプリのメリットを考えるとそうした方がいいんですが、この方、おそらくそのウェブビュー内でいろいろ処理をしたいと思われるので、1回のみ、初回起動の1回のみにしたい。はい。えー、これはですね、基本的にやろうと思えばできます。はい。それは、えーまあブラウザーが持っている保存領域であるクッキーとか、ローカルストレージっていう領域があるんですけどここにまあ保存しておいてそこに値がない場合は読み取るとで値がある場合はわざわざ読み取らなくてもその保持してある値を利用すればいいというふうにすると値を読み取るときだけいわゆるそのデータがないときにダイアログが出るっていう状態になるのでご質問の答えになるかなとは思いますはい、ただしですね、えー、クッキーっていうのはだいたいスマートフォンで、えー、今の状態で多分1日経てばクリアされてしまう状態ですね、の iPhone のサファリは、えー、そうですね。で、ローカルストレージは実はあの基本的には削除はされないし、えーと、容量もいっぱい保持できるんですが、えー、とジオロケーションの場合は、実は。あ,のあまり長いこと保持しておく意味もあんまりなくて、えーまあ、皆さんスマホ持っていろんな場所に行っちゃいますからね、はい、で移動した場合に前回いたとこのジオロケーションの値を取得しても全く意味がないので、えー、こういった時にちょっとセッションっていう概念、まあ、今回はその起動するごとにっていうところがあるので起動するごとに起動するっていうタイミングをセッションとして、えー、毎回起動するごとに値を1回消してあげてっていいいいいうやり方がいいんじゃないかなかと思いますね、はいまあ、どういった形で位置情報を取得するっていうタイミングがそのアプリというかページ内で発生するかは分からないんですが実はこういうそのデータの、えー、結構新鮮なデータを取得するっていうのはアプリのデータ設計において基本的に重要なポイントでもあるのでこの辺をよく考えて設計をするのがいいんじゃないかなと思います。はい今回はは以上です、うんはいそれでは最後のトライアルのコーナーに行きます、えー、前回までえ南條くんの方で Docker のインストールをしていたんですが、えー、今日はその第2回目の続きになりますえー、環境構築はちゃんと終わるんでしょうか、えー、聞いてみましょうえー、じゃあ、はいえーと、続きましてはトライアルのコーナーです。えー、じゃあ、ちょっと今週の先週からの振り返りも含めて、えー、南條君に、えー、続きを話してもらいます。お願いします
1: 。はい、南條です。えー、では、前回の続きですけれども、前回は Mac MacBook の方に、えー、Docker エンジンをインストールするところまで、えー、できました。はいはい、で、えー、と今日ですけれども、そのドッカーっていうところなんですが、ドッカーコンテナといって、いろんなウェブサーバーだとか、PHP とか、そういったものをイメージとして取り込んで、それをインストールできるという仕組みがあるんですけれども、ドッカーの中にね。で、今回、何をするかというと、ウェブサーバーをドッカーを使って立ち上げていきたいと思います。はいでえー、実際にですね、ドッカーですが、マックの場合はターミナルのアプリケーションを立ち上げて、うん、これは、えっ、ー、と、前回も説明しましたが、ね、場所というのは、アプリケーションのフォルダの中に、UT、ユーティリティ、ユーティリティフォルダの中にありますので
0: 、はいはいはいえー、ターミナルアップを
1: 、はいはい、立ち上げてください。出たね、前回ね。うんはい、前回出ましたね。はい、で、ここで、えーと、前回は、ドッカーと,、Docker、と言って、DOCKER かな。でスペース、えー、ハイフォー -v で、えー、バージョンを、えー、表示させて、どっかが立ち上がってるかというのを確認しました。はい、で次なんですけれども、どっかハブというところから、どっか公式の、うんいったらえー、とウェブサーバーのいったらイメージというのを落としてくるというところをしたいと思います。で、落としてきて、そこで、えー、実際にこう立ち上げる、ウェブサーバーを立ち上がってくるというところをうんえー、としたいと思うんですけれども、えー、とこれ、えー、と一応、Docker コマンドという、えー、Docker のコマンドを打ち込んで、うんえー、Docker のイメージを Docker ハブから引っ張ってきて、でローカル環境のうまく PC とかに、えー、そのイメージを落とし込んで、構築して、ウェブサーバーを立ち上げるというところをしたいと思うんですが、うんうん、これね、コマンドってこれ言ったほうがいいんかな。長いけどな
0: んかだんだん難しいなってきよるけ難しいなって,てうん。リスナーさんについてこれりなりる可能性があるね
1: 。あまりどっか突っ込みすぎると、なんか本来の趣旨からはずれ外れてしまうかな、
0: <笑>これ、どっかの話、あと何時間ぐらい続きそう
1: えっ、ー、と、俺、ここでつまずき、なんでもつまずいとるけど、
0: <笑><笑>これちなみにちなみによ、うんあの、あの、Windows で ZAMP っていうアプリがあるんやけど、うん、それをインストールしたら済むっていう話じゃない
1: まあ確かにそうやな<笑>、あのー
0: 。サクッと終わってしまう
1: 。サクッと終わるな。環境については、まあ、マンプとか。マンプね。マンプね。こんなふうに言たかマ、マンプが。プ
0: でやると、うん、実は瞬間で終わってしまう
1: 。瞬間で終わるな。<笑>確か
0: に<笑>。<笑> 2週にわたってやった Docker の話が<笑>。
1: まあ,のあ,あの、こういうことでも環境構築できるよっ
0: ていう流
1: れで、自分みたいにこうあの目的を、本来の目的は、<笑>最初に言った業務日報をウェブアプリケーションで作るというのが本来の目的なので、<笑>うん、確かにこう環境ばっかりにこうあんまりこう執着しすぎても意味がないなと<笑>
0: <笑>気持ちない、こうならない、ンン<笑>こうならないように。<笑><笑>じゃあとりあえずん、ランプっていう環境を作ってもらうっていうところね、今回の終着点はう、ねうんえーと、ランプ環境ができると、そう出来上がると
1: 。うん、そうですねははい、はいじ
0: ゃあ、えーと、男女の場合は、どっかを入れて、そこに、うんえー、となんだっけ、アパッチと PHP とマイエスケール、ね、が入ってる状態。
1: そうです、ね、今そうですね今はい
0: はい、でこれが、その残ぷとかまんぷっていうアプリケーションを入れると、うん、その3つが全部入ってる状態。全
1: 部入ってるる状態な
0: るほどでそれしかもです、
1: ね、コマンドの画面とか、そのターミナルの画面とか立ち上げなくても、GUI でこう<笑>ボタンでポチっと押せば、サーバーが立ち上げればいいと立ち上がってしまうという、はい、そんな便利なものがありますなる,ほど、はい、
0: なるほど。じゃあ、その初心者の皆さんには、そっちの方が優しいっていうことですね。
1: ははいはい、はい、そうです、はい
0: 、<笑>なるほど。じゃあ、ここもあのエンジニアとしての効率化ということで
1: そうですね、効率化としては、もうそもそもの目的を失わないっていうことを皆さん、<笑>あのいい教訓ですねそれは大事面、ね<笑>はい、あの枝葉を見すぎて、大本の幹を、木の幹を見失わない。なるほど、あいいことが出ました。いいことが出ました。じゃあ、それをちょっと教訓に。はい
0: じゃあ、ちょっと、はいはい、こんな感じで。えー、じゃあとりあえずじゃあ今回はここまでということでここまでで<笑>、えー、ちょっとじゃあ次回から早速いろいろそのシステム構築についていろいろ入っていこうかなという感じですよねはい、はいはい、
1: よろしくお願いし
0: ますはいわかりましたじゃあ今回はこれまでで
1: これまででお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした